0: Você está conectado ao... E aí, faz sentido? O podcast do PUC Carreiras.
1: Oi, galera. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao podcast do PUC Carreiras, que vai te conectar aos mais variados assuntos com conteúdo de qualidade e muita informação. Chega mais, que hoje o papo é comigo, Amanda Ferronato, e com meu colega Gustavo Aque. Nós somos da assessoria de comunicação do PUC Carreiras. Gustavo, conta pra gente o tema desse podcast e, por favor, apresente o nosso convidado.
0: Oi Amanda, oi galera que está nos acompanhando. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é preocupação para grande parte das pessoas, principalmente por conta da pandemia em que a gente vive hoje. O tema do nosso segundo podcast é sobre planejamento financeiro e quem vai nos ajudar com esse assunto é o Guilherme Padilha de Carvalho do Estúdio de Finanças, aqui da PUC do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, Guilherme, e conta para nós o que é o Estúdio de Finanças.
2: Oi, Amanda, oi, Gustavo. Obrigado aqui pela pelo convite. Uh, adoro participar de desse tipo de bate-papo. Essa aqui é a nossa especialização no Estúdio de Finanças. Nós somos uma iniciativa do, da PUC-RS com o Banco Itaú e mais alguns órgãos públicos, como o PROCON, a Defensoria Pública, o Ministério Público, e nós também somos parceiros do Balcão do Consumidor da pucrs que é do pessoal do direito lá. Então, a nossa iniciativa do Estúdio de Finanças é prestar assessoria jurídica e orientação financeira para toda a população. É, nós não temos restrição quanto o tipo de pessoa que pode nos procurar, então se você tiver algum problema é, precisando uma mediação para quitar uma dívida, tentar fazer uma renegociação dessa dívida, você tem dúvidas com algum contrato de algum produto que você comprou, um serviço que contratou, nós estamos lá para poder te dar esse apoio. Uh, outra questão da orientação financeira que nós prestamos lá no Estúdio de Finanças é pessoas que buscam uh, aprender mais sobre títulos uh, do mercado financeiro, como é que funciona o produto financeiro? Então também nós uh, oferecemos essa parte educacional. Isso é bem legal que nós então temos dois grupos, né? As pessoas que estão endividadas, as pessoas que precisam de uma organização financeira ou simplesmente precisa que tem interesse e quer aprender mais sobre educação financeira. Então nós temos todo esse suporte. Hoje a equipe ela é formado pelos estagiários de economia e estagiários do curso de direito, uh, mas nós temos todo o suporte, todos os professores da PUC. Então, se você trouxer um assunto mais complexo, que precisa de um profissional mais experiente na área, nós temos esse suporte dos professores. E isso é bem bacana, é um diferencial nosso. Uh, vale a pena ressaltar que o atendimento lá é gratuito, a pessoa não paga nada. É só chegar lá, fazer o cadastrinho com nós, é rapidinho, só levar um documento e trazer a sua demanda que nós vamos tentar lhe dar o suporte necessário.
1: Que legal, é mais um serviço então que a PUC coloca à disposição né, das pessoas. Bem legal essa tua colocação, Guilherme. E a gente começar então, falar um pouquinho mais sobre planejamento financeiro. Eu trago aqui que a Confederação Nacional da Indústria, ela realizou no mês de maio uma pesquisa sobre os brasileiros e o consumo pós-isolamento. E eu trago, então, alguns dados para a gente estar tá discutindo. Essa pesquisa, ela indicou que a pandemia já impactou a renda de pelo menos 40% dos brasileiros, isso é quase a metade da população, né? E que 23% perdeu completamente o salário. Esses dados eles nos mostram que ter uma reserva de dinheiro nunca se tornou tão necessário, né? Uh, como que a gente pode fazer um planejamento financeiro?
2: Essa é uma ótima pergunta. Uh, lá no estúdio de finanças, nós trabalhamos com cinco dicas básicas, assim. É o feijão com arroz. Eu acho que isso qualquer um pode levar para a vida inteira que, que pode ter o sucesso em organizar as suas finanças, pelo menos, né? Uh, mas ressaltando aqui, não existe é, receita de bolo por questão de dinheiro, tá? Vou deixar bem claro isso, a pessoa só por organizar suas finanças não vai enriquecer, mas pode deixar, evitar muita dor de cabeça. E é bastante pessoas que nos buscam, nos procuram lá no estúdio de finanças, chegam porque contraíram uma dívida muito grande, ficaram desempregada, ou estão fazendo uma transição de carreira, enfim, tem perfis de pessoas que ganham 20 mil reais por mês, como já aconteceu, como pessoas que ganham um salário mínimo, tranquilo. Ou pessoas que estão literalmente sem renda e estão buscando alternativas. Também a gente traz algumas ideias, até porque passa bastante gente por nós lá, a gente consegue ter um, um know-how, assim, do que, que a pessoa pode fazer com o que ela já conhece, né? Então, vamos lá para as cinco dicas, né? Podemos dizer assim. Primeira dica é começa traçando um objetivo. Por exemplo... É, pagar uma dívida que está muito grande, é, pagar os estudos, que é sempre bom investir em si mesmo, né? E, uh, os estudos é um investimento. Uh, comprar uma casa, comprar um carro, fazer uma viagem. Traça objetivos. Existem vários especialistas, você pode procurar aí na internet, ou alguns estudos de universidade mostram que pessoas que têm o seu seu objetivo traçado têm mais sucesso de alcançar se simplesmente começar a economizar. A pessoa que poupa por poupar tem a tendência de acabar desistindo ao longo do caminho e se perder nesse sentido, né? Mas a pessoa que traçou o objetivo consegue ter mais sucesso. A segunda dica é separar um tempo para cuidar do teu dinheiro. Nem que seja uma vez por mês. O ideal seria tu olhar pelo menos uma vez por semana, ou se é uma pessoa mais que gosta mais de controlar cada centavo todos os dias, mas aí já começa a virar uma obsessão. Uma vez por semana, ou no mínimo uma vez por mês já tá legal. Dá uma olhada lá no teu dinheiro, vê o que, que tu gastou naquele período. É, faz essas anotações, nem que seja num caderninho, num, num bloquinho de notas. O ideal seria usar uma planilha ali que tu consegue organizar melhor e salvar no, numa pastinha no computador. E até mesmo tem ótimos aplicativos aí no celular para fazer esse tipo de organização. Alguns celulares já vêm com os aplicativos nativos que se chama carteira mesmo, wallet, se estiver usando em inglês, que já dá uma força. A terceira dica pode parecer é a dica mais óbvia, mas é incrível como a gente se esquece disso, né? É, gaste menos do que ganha. É, é fácil a pessoa usar o cartão de crédito e incorporar isso como se fosse uma renda que a pessoa tem garantida naquele mês. Mas aquilo dali é um empréstimo, cartão de crédito. Hoje em dia a gente está usando menos dinheiro, mas cartão de cartão de crédito é um empréstimo que estão te fazendo. Então, se você tem o costume de comprar parcelado, tente diminuir essas parcelas para no máximo, três meses, três vezes. E se for fazer mais vezes, lembra que no próximo mês, você vai pagar essa, essa conta. Você tem que, quando for fazer o seu planejamento... Lembre-se que no mês que vem tem aquela fatura. É bem fácil esquecer disso, então tu acaba gastando mais do que ganha quando tu faz essa parcela, né? Então, toma cuidado com isso. A quarta dica é comece a fazer uma reserva de emergência, é o que você tinha comentado aí trazendo os estudos, né? Isso é essencial, é essencial. É difícil começar a fazer essa reserva de, de emergência enquanto você tem dívidas. Então, o seu objetivo principal primeiro é quite suas dívidas, quite todas as suas dívidas e comece economizando um pouco do seu da sua renda ali. O ideal seria 25%, mas eu sei que isso é muito difícil, né? De, de, de fazer esse essa reserva, separar esse dinheiro para guardar por mês, mas comece guardando o que você puder. E essa reserva de emergência o o que a gente indica é seis meses o ideal é seis meses mas tu conseguir ter três meses da sua do seu custo mensal de vida tá ótimo tá ótimo três meses já ajuda bastante para que, que serve essa reserva de emergência você deve estar se perguntando agora né é caso você tenha algum imprevisto é, por exemplo uma despesa médica, você teve uma urgência lá com a família, você vai precisar daquele daquele dinheiro. Se você não tiver essa reserva, você vai ter que pegar empréstimo, vai ter que usar o cartão de crédito. E isso, gente, pesa tu, só uh, você ter pecado de não ter, de não ter previsto isso. Né? Uh, muito comum acontecer, houve um sinistro no imóvel, estourou um cano, vazou no vizinho, vou ter que pagar o conserto pro vizinho, alguém bateu no meu carro. Esse tipo de caso chega lá para a gente seguida e a pessoa não tem essa reserva e aí aí começa as dívidas, né? E o pior, é dívidas que você não usufruiu nada e só você tem que ficar reparando os erros. Uh, e o mais comum agora, né? Ficar desempregado. Infelizmente, ah. a gente está vivendo nesse contexto de, de isolamento social, pandemia. Muitas pessoas estão passando por essa situação agora, infelizmente. Então essa reserva de emergência tem um outro nome que pode ser custo de é, reserva de oportunidade também, né? Que ela não serve só para reparar danos, mas se você ficou desempregado, está fazendo uma transição de carreira e precisa se dedicar para estudar, por exemplo, ela vai ser bem bem-vinda, né? Para você aguentar aí três, seis, até um ano, no máximo. Mais de 12 meses eu, eu penso que seja exagero. Então a reserva de emergência serve para isso. junto ali de 3 a, a 12 meses, está legal. E a quinta dica, estude. Ah, eu não precisa estudar para ser um operador de trade, de ficar operando no mercado financeiro, na bolsa, etc. Tu não, tu não precisa ficar estudar para virar um milionário ou ser essas pessoas de Wall Street. Não, estude apenas para poder administrar o seu dinheiro, né? Uh, aprenda, cria a mentalidade de que o dinheiro tem que trabalhar para ti, não tu tem que trabalhar pelo dinheiro. Né? Não, se, não se torne escravo do dinheiro. Deixa ele ser uma ferramenta que vai te beneficiar. E o jeito de conseguir isso é estude. A, a melhor forma de tu poder evitar uma crise financeira é tu investir na tua educação isso, nós lá do estúdio de finanças, nós estamos de portas abertas, caso você se interesse, e embarcar nessa com a gente.
0: Essa ah, é a sua muito, dica. muito interessante essas dicas e já começou a fazer diferença na minha vida aqui, Guilherme. tá uh, No PUC Carreiras, a gente tem um serviço que se chama Planejamento de Carreira. Esse serviço é para quem tem dúvidas relacionadas ao curso ou deseja estruturar o, o plano de carreira Uh, e a inserção no mercado de trabalho. O, esse planejamento, ele tem contribuído muito com os nossos alunos, fazendo o gancho com o nosso tema de hoje. Uh, como esse planejamento financeiro pode fazer diferença nas nossas vidas?
2: Olha, uh, existe uh, uma questão psicológica de tu fazer o, o, o planejamento financeiro, né? Uma é o impacto que ela pode causar na... na... Na tua tranquilidade, caso você esteja com o seu planejamento em dia. Uh, como eu falei anteriormente, tu não precisa ser um milionário para ficar tranquilo. Só de tu ter aquela reservinha de três meses ali, tu já tu já consegue dormir direito, tu já não precisa se preocupar em contar as moedas para comprar um pãozinho, por exemplo. Né? Então, o, primeira, o primeiro benefício de um planejamento uh, financeiro é essa tranquilidade psicológica, né? O segundo é poder realizar teus sonhos. A gente tem um exemplo uh, de alguns alunos que chegam para nós lá querendo fazer um intercâmbio, né? Que a PUC tem parcerias com várias universidades e esses alunos muitas vezes moram com os pais, uh, às vezes nem tem as, ainda, nem teve sua primeira experiência profissional. Então eles chegam lá perguntando como é que eles podem se organizar para conseguir o dinheiro que precisa para fazer esse intercâmbio. São pessoas simples, que tiveram oportunidade, tem boas notas, são pessoas esforçadas. Então, a gente traz essas dicas em parceria com o PUC Carreiras, inclusive, né? Ali, a gente consegue bastante ideias legais para o que, que esse aluno poderia aplicar. Uh, teve um caso de um aluno que ele, ele faz curso de letras, de inglês, né? E ele nunca tinha dado aula. Aí, através do nosso incentivo, ele conseguiu um aluno, conseguiu o segundo aluno e foi indicando e agora essa pessoa conseguiu juntar os 10 mil reais que precisava em, em quatro meses, olha só, em quatro meses e agora vai poder realizar o intercâmbio. Um, outra, outro exemplo, é eu posso trazer uma experiência minha, né? que eu me planejei por cinco anos para mim poder fazer um segundo curso de graduação. Eu sou formado em administração de empresas pela PUC, eu trabalhei na área, mas minha paixão também, além da, da administração, empreendedorismo, que eu gosto muito, eu queria estudar na área de tecnologia. Então, eu pensei muito na, na época, o curso de engenharia de software. Eu me planejei por cinco anos. Eu quitei todas as minhas dívidas, fiz uma reserva financeira e há dois anos atrás eu consegui ingressar no curso de engenharia de software. Este é um sonho que eu ainda estou realizando, é um sonho que eu que eu estou em êxtase há dois anos e vou ficar por mais dois anos se eu fizer o, o currículo certinho. Então, esse é um exemplo de os benefícios, né? A diferença que faz planejamento financeiro. E o terceiro e a, e, e a terceira diferença é não deixe que as dívidas controlem sua vida. Né? Existem dois tipos de dívidas que a gente fala lá no estúdio de finanças. É a, a dívida planejada, como eu fiz, né, que é fazer o um curso de, de, de engenharia de software, é, eu planejei para ter essa dívida, então ela é uma dívida pensada, que ela chega a ser um investimento, uh, e tem aquela dívida por, por emoção, por impulso, aquela que tu acha que tu precisa daquilo, daquele serviço, daquele produto, porque vai ser melhor para ti, etc. Aí tu compra, às vezes tu se arrepende horas depois, mas normalmente acontece dentro de alguns dias, tu normalmente quando vem o, o a primeira fatura daquela dívida, aí tu pensa assim, eu não precisava tanto disso, não precisava ter contraído essa dívida agora, nem era tão importante. E essas são as mais perigosas, daí tu fica escravo dessa dívida. O que acontece bastante também é tu ter algum parente, pô, é as pessoas que tu que tu amam lá, estão pedindo a tua ajuda, né? aí tu faz um esforço, tu sabe que tu pode contrair aquela dívida para ajudar a pessoa, aí tu ajuda a pessoa, mas a dívida fica contigo, né? Se tu tivesse o planejamento financeiro, tu saberia até onde tu pode ajudar essa pessoa. E esse é bem comum também, de de poder, de querer fazer o bem, tu acaba se prejudicando. Não, tô, não me entenda mal, né? Não é, não é ruim isso, mas esse é um imprevisto que se tu tivesse o, o planejamento financeiro, tu poderia, uh, podemos dizer assim, se aventurar nisso com mais com mais pé no chão, assim, sabendo onde você está pisando, né?
1: É muito legal, Guilherme, esses exemplos que tu traz, porque a gente também consegue olhar para nossa realidade, né? Pra nossa vida e pensar nesses aspectos, assim, então é muito legal porque também faz a galera que está nos escutando a refletir sobre a importância de ter um planejamento. E a partir de tudo isso que tu nos trouxe, dá para perceber muito claro que se planejar é muito importante. E também é importante a gente evitar alguns erros ao fazer o planejamento, assim. Quais que são os erros mais comuns que vocês percebem no estúdio de finanças? E como é que a gente pode estar tá evitando esses erros para ter um planejamento, assim, mais concreto, né?
2: Uhum. É, esse também é um ponto bem interessante, né? Acho que os erros mais comum seria é, não contar com as despesas extras, né? Quando tu tá fazendo o planejamento financeiro, pelo menos no início, é bem comum tu, tu verificar o mês o mês vigente, né? O mês, o mês que tu... atual ou o mês anterior e tu fazer todo o levantamento das tuas despesas mensal. Aí tu... Ah, legal. Agora eu sei que... Exemplo. Eu gasto mil reais por mês, eu ganho mil e me sobra 500 Legal. Mas a pessoa esquece que tem os aniversários, tem os feriados, tem os dias dos, dos pais, dia dos namorados, é, quem é casal, né? Tem o aniversário de casamento, enfim. Tem N eventos que tu sabe que tu vai participar, por mais que a pessoa queira fugir, ela vai ter que participar em algum ou outro evento social e vai ter gastos. E esses as pessoas, na hora de fazer o seu planejamento, elas esquecem de colocar esses gastos também pra, e projetar esses esses gastos. Aí vem aquela surpresa. A pessoa acha que está com o um ano inteiro garantido no seu planejamento financeiro. Aí quando vem esqueceu de todos esses eventos. Esse é um erro bem comum. Eu cometi muito no início, quando estava fazendo, e daí sempre dava aqueles problemas lá de bater os números, né? Um, o segundo é não ser sincero com seus gastos. Esse é um erro bem comum também. Por exemplo, a pessoa arredondar os valores. É, no final uh, Gastou 253 reais daí arredonda para 250 Esse é um erro bem comum. No final do mês, se tu for olhar para a projeção para o final do ano, esse valor vai dar enorme, enorme. E a pessoa não sabe para onde esse dinheiro está indo. E aqueles aquele... Aqueles valores que tu usa dinheiro em espécie, né, em papel, é os mais comuns esquecer, porque tu gastou lá, comprou lá um, um lanche pra você, um cafezinho aqui, enfim, esse dinheiro sumiu e aí tu não sabe mais onde tu gastou. Dificilmente a gente guarda as notas para olhar depois, eu sei que é bem difícil. Hoje, com o uso do cartão de crédito, com esses aplicativos de internet bank, que tá mais fácil tu verificar onde é que tá indo cada centavo seu. Mas ainda assim, a gente usa dinheiro em espécie e é bem comum a gente esquecer eles. Ou arredondar valores. Eu recomendo que anote cada centavo. Faz cinco anos que eu anoto cada centavo, eu tenho registrado exatamente para onde foi cada moedinha minha. Então, eu tô tranquilo quanto a isso, né? Porque eu criei o hábito de fazer essas anotações. Eu olho todos os dias? Não. Uma vez por mês eu olho para minhas contas. Porque eu consegui criar essa disciplina de uma vez por mês olhar minhas contas e, e ter registrado no papelzinho, guardar as notinhas. Então eu sei para onde vai cada centavo. Esse é um erro bem comum, que pelo menos para quem está começando não anotar. Ah, tem tem um, um um equívoco bem comum que que tem ao fazer o planejamento financeiro, por mais que tu faça tudo certo, tá? Por mais que tu, tu anote tudo, por mais que tu seja sincero com os teus gastos, sabe para onde vai cada centavo, é não incluir os seus familiares. Se você é, é solteiro, mora sozinho, tudo bem. Você é responsável a, a, o a seu planejamento financeiro, é só você que é responsável. Mas quando você é casado ou tem filhos ou mora com algum outro parente ou outra pessoa, tu tem que contar com as despesas delas também. Por mais que tu faça tudo certo, é bem comum a, a, as pessoas fazerem tudo certo, aí o seu parceiro, parceira, pode chegar lá e fazer um gasto que tu não previa. É, e a pessoa achar que tem aquele dinheiro lá na conta, uh, e a, que sobrou, fazer o gasto, e aí, bom, todo o teu planejamento foi por água abaixo. Então, se você tem, se você se enquadra nesse 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 contexto de ter mais pessoas que moram com você, conte com elas no, seus, no seu planejamento. É bem importante. E, e mais, e mais, digo mais, alinhe os seus objetivos com ela, é, com essa pessoa. É importante que todo mundo em, na sua casa esteja alinhado com os objetivos. Não adianta nada você fazer um esforço enorme querendo alcançar esse objetivo, por exemplo comprar uma casa e ninguém colabora aí fica meio é, penoso aí uma uma atividade que deveria ser bacana de você conseguir projetar o seu futuro financeiro acaba se tornando uma tortura porque vai dar briga todos os meses e vocês podem pesquisar aí tá eu não tenho nenhum estudo em mente agora mas um dos principais motivos para para relacionamentos entrarem em crise é por questões financeiras se você for cavocar lá, sempre tem um problema de dinheiro aqui, um problema de dinheiro ali. Isso causa problemas até na autoestima da pessoa, né? Então, a gente tem esses erros comuns aí. Daqui a pouco eu posso lembrar demais
0: eu comento. Muito, muito obrigado, Guilherme, por essas dicas tão importantes, né? Outra questão que a gente tem aqui é que, às vezes, a gente se preocupa só quando começa a faltar grana ou quando a gente passa por algum sufoco financeiro, né? De todos esses exemplos que tu nos deu agora. Uh, mas uh, como, que a gente, uh, como que a gente corta os gastos? Se tudo é necessário hoje em dia ou a gente acredita que é, né? Por onde é que a gente começa a co uh, cortando esses gastos?
2: Tá. Primeiro de tudo, tu tem que ter... As... É, saber o, onde é que tu tá gastando. Então, por isso que é importante você fazer a anotação, como eu, eu repito, seja lá em um bloquinho de notas, num caderno, numa planilha, no num celular, não importa. Primeiro, identifique onde você tá gastando. Aí existem aqueles gastos, perdão a palavra, os gastos burros, né? Tu vai economizar nas, nas, nas pequeníssimas coisas, por exemplo, você gosta muito de comer um chocolatinho por mês lá. daí você compra no mercado e você fala, ah, não, aqueles três reais é muito gasto. Daí tu vai lá e corta aquele chocolate, aquilo que te dava prazer. Esse é o gasto burro. Tu tá economizando em pequenas coisas. Você tem que ver naquilo que é maior, onde tá, tá fazendo você sangrar mesmo uh, financeiramente falando. Então, você pode olhar para a conta de luz, aí tá um gasto enorme. Ah... Uh, se vale a pena ter um veículo, muitas pessoas têm dois carros. Tem a necessidade de ter dois carros? Daí você pode verificar quanto está custando aquele carro para você no mês. Se você está vivendo de aluguel, de repente, talvez só mudar um pouquinho, não precisa nem sair do, do bairro, mas às vezes só mudando a rua, tu já pode economizar muito no aluguel. Enfim, você tem que olhar para onde tem os valores maiores assim que tu que tu pode cortar de fato e fazer um impacto lá na frente cortar em pequenas coisas em alimentação é, é legal tu pode olhar dependendo uh, do caso dependendo da pessoa isso aí depende do contexto da pessoa também né pessoas que podem almoçar em lugares mais caros quando vê tem um, fazer um almoço mais simples num restaurante mais tranquilo é, é, mais em conta seja interessante. Aí vai de contexto para contexto, mas a dica é, olhe onde está impactando maior nas suas despesas. Para isso, você vai ter que fazer o planejamento lá, anotar na planilha, no caderno. Só assim você vai conseguir ver. Eu
1: tô, eu tô bem feliz com essa nossa conversa, porque eu acho que eu tô fazendo essa lição de casa muito bem, porque eu controlo muito bem os gastos, eu sou dessas pessoas mesmo, que pega o tiquetzinho, traz para casa... Coloca ali naquele caderninho de finanças, isso tem me ajudado um monte, assim, então estou bem feliz de saber que isso realmente está dando certo. Nosso bate-papo tá tão legal, mas a gente está chegando ao final desse podcast e eu acho que essa pergunta a galera vai gostar bastante, porque principalmente nesse momento de pandemia a gente está muito conectados, né? E também atentos às novas tecnologias. Uh, tu citou antes, Guilherme, que tem um aplicativo nos celulares, que, que já vem, enfim, dependendo de cada sistema operacional, mas tem alguma ferramenta ou algum outro aplicativo que possa ajudar o pessoal na organização financeira?
2: Sim, uh, eu vou eu vou dizer um aplicativo que eu uso e indico para todo mundo, Planilha Excel. Hoje em dia tu consegue olhar até ali nas, nas próprias ferramentas do Google ou do da Microsoft mesmo, tenha, disponibiliza essa ferramenta gratuita online e tu tem acesso... A, a eles pelo celular. Cara, as planilhas são... são É vida. <risos> Planejamento financeiro. Não tem coisa mais, mais prática de se usar e ajuda bastante, né? Mas se for olhar pelos aplicativos de celular, se for olhar na loja do da, do, do Google ou da, da Apple, tu vai encontrar infinidades de aplicativos muito bem avaliados lá para você organizar. Cada um com a sua... Com a sua singularidade ali, mas eles são bem úteis, são bem legais, já usei alguns. Mas ainda não consegui substituir a planilha porque eu uso há muito tempo. Daí é uma questão particular, né? De cada um. Ah, mas tem uma ferramenta aqui, agora é, eu queria fazer um jabazinho aqui. Que o Estúdio de Finanças, nós temos uma plataforma que se chama Sistema Universal de Finanças, tá? O SUFI. Ela é, ele está sendo praticamente o nosso site principal, que é o suf.pucrs.br. Se você acessar lá, é bem fácil fazer o cadastro. Entre em contato conosco e nós temos planilhas prontas já para enviar para as pessoas, caso elas queiram. Já separado por, por educação, é, despesas fixas, variáveis, receitas. É, ela já está completinha ali, é só preencher com os valores mesmo e o que, que é o cada gasto. A gente pode enviar por e-mail sem problema. Aí é só entrar lá no nosso site e se cadastrar. Ou nos acompanhar nas redes sociais também mandar mensagem para a gente. Nós estamos no Facebook no Instagram. E essa é a ferramenta-chave que eu posso apresentar hoje.
0: Guilherme, falando um pouco do serviço, qual que é o público de vocês? Vocês atendem hoje público interno, estudantes uh, e comunidade externa também?
2: Então, nós não temos distinção de público de público, tá? É tanto para a comunidade uh, interna da PUC, quanto a externa. Uh, nós temos pessoas lá, como eu falei, que recebem tem uma renda mensal de 20 mil reais, como pessoas que têm um salário mínimo ou nem tem salário. Então, está aberto para todo mundo, é, é, repito, é gratuito o nosso atendimento, uh, basta fazer o cadastro no site ou entrar em contato conosco que a gente passa as orientações. Por conta da pandemia, nós não estamos atendendo presencial, é só online, por enquanto, tá? Vamos ficar na expectativas de de tudo se normalizar, mas caso queira anotar aí o nosso telefone é o 51 3353 6363. Quando tudo voltar ao normal, podemos se dizer que <risos> tomara que volte logo, né? Pode nos ligar ou enviar um e-mail para nós, que é estudo@puqs.br.
1: Perfeito, muito obrigada Guilherme, a gente agradece a tua disponibilidade por ter aceito o nosso convite e também agradecemos a toda a galera que está conectada ao podcast do PUC Carreiras que é produzido por mim, Amanda Ferronato e pelo Gustavo Acker e a gente, claro, espera vocês no nosso próximo podcast, até a próxima
2: Obrigado pessoal até a próxima, tchau tchau
0: Tchau tchau pessoal